0: 眼下又到了。秋季校园招聘的时候了哈，许多公司都开始在各大高校招聘应届的毕业生，其中呢不乏一些知名度和招聘经验相对缺乏的初创企业，他们呢非常希望能在这场抢人大战中占据一席之地
1: 。嗯，也就是针对2017届的应届毕业生了哈。对此呢，这个初这个初创公司到底应不应该做校招？业内是有一些不同的意见的。有研究机构对22位资深人力资源经理进行调查，发现有10位认为初创企业应该做校招，去校园里。做宣传，七位明确投了反对票。另外有五位 HR 认为，做校招并不是一道是非题，应该是初创企业的发展情况而定
0: 。嗯，赞成初创公司做校招的十位 HR 给出的理由呢，包括一校招啊，这些学生更具有创新性和可塑性，相较于在社会上磨练多年的人来说呢，他们相信白纸一样的校招生是最适应啊、呃、和创新精神的人。
1: 那么第二个理由呢，是校招生更容易认同公司文化，陪公司可能会走得更远
0: 。第三呢，校招也是一种品牌推广，能够打造公司的品牌形象。大片的张贴海报啊，拉起的横幅和展板啊，无处不在的二维码，每一场校招活动无异于一场校园的品牌推广活动
1: 。哎，的确呢，你可能在中关村这种拉这个中午的下班的时间找上班族扫码，那你才能找几个人呢？而一去学校啊，成千上百的学生都可以做一个宣传。
0: 那、哎、也得看你什么初创型公司了吗？
1: 哎，的确，这就说到有七位反对初创公司做校招的 H R， 他说成本太高了呀，不适合初创公司，因为你要涉及到准备物料，要联系场地，可能还交一些费用，后勤保障环节等等，你一个初创公司，你有多少多大的财力呢？所以这一笔不小的支出要好好考虑。
0: 据了解呢，像京东、乐视这样体量的互联网公司，去一个学校做校园招聘，大概是需要花费二到四万，整个秋招项目下来啊，投入的成本大概是三十多万。一些小型的公司和招聘网站合作举办校园招聘，在一所高校办一场校招，至少要花六七万。那么这个费用对于初创企业来说是一个负担
1: 。另外，初创公司需要每一个人都得肩挑重担而刚刚毕业就直接进入工作状态的应届学生呢，是不是具备这个能力？能不能够？使。适应工作，这个初创公司能不能给他们时间去慢慢的上手？你能不能等着急？这都是一个问题。而且大部分初创公司还没有建立起校招生的培养体系。如果初创公司培养人的机制都没成熟，内部管理没跟上，你这个时候做校招，一大批的应届生涌进公司来，你真能接得住吗
0: ？中华英才网创始人张杰贤和其他五位 HR 观点一致，他觉得应不应该去做校招，要根据实际需要，而不是根据公司是否初创而定。
2: 我觉得初创公司也好，还是非初创公司也好，招不招大学生，我觉得不是以初创公司来定的，因为初创公司也有需要，并不需要那么多经验的员工啊、呃。同样的一些大的公司，呃，也是需要这样的员工。当然，两个类型的公司会不同，比如说大的公司、已经成型的公司、成熟的公司，他们会有比较完整的这种培训体系，有的是招的是这个，比如说管理培培训生。而初创公司呢，往往在这方面呢就不太一样。他招进来的人可能是做一些基础性的工作，虽然大公司的管培生进来也是会做一些基础性工作，但是他会有相对比较完善的这样一套职业发展体系。进来以后会给他做一系列的培训，在具体的这种岗位上呢也会比较清晰。而这种初创公司的话呢，可能就是比如说技术类的哈，我觉得会有些差异。根据不同专业，比如技术类的，他确实就是找来以后就是做这个，比如说编程啊。或者说这种基础性的研究工作啊、呃，但比如说其他的工作呢，就是做销售类的呀，它也是可以的。不觉得应该根据这个公司的类型来去得出结论，说是不是应该招聘应届毕业生？应该不会有这样一个大前提
1: 。这是两个问题。对于这个初创企业，一要不要去校园里摆个摊儿做路演？嗯。第二就是你要不要招应届的学生来做你的员工？嗯、我们先来说第一个问题。嗯。呃，要不要
3: 去做路演呢？我可以给大家讲一个我自己的这个真实故事，因为我这个做一些投资嘛，投的这个公司呢有三个主要创始人，这三个主要创始人呢都是同一个大学毕业的校友校友。那一个呢是现在还在这个大学做教授，明星教授。什么叫明星教授呢？就是他带的学生就业的工资是最高的，在全校是有名的。啊、第二一个呢是一个明星企业的董事长。就是这个，就这两个人合作成立的一家公司，也是个上市公司的董事长。完了来创业。第三一个呢，是一个这个知名外企外企的一个高管，这个在某就记忆吧，这个做亚太区的一个一个头。这三个人又都是这个学校的
1: 校友，然后做了一个创业公司。说我们干脆校招先从这个学校开始吧，就又回到他们三个人的学校里了。他们的母校去面对师弟师妹嘛。对、嗯，然后呢，这个准备工作很充分，啊，这个小卡片海报
3: 、海报，呃，印了五十份这个你像在校园里印了五十份海报，基本上贴的就到处都是了。对。然后小广告呢，印了五百张，传单吗？啊，传单，呃、哎，不不，一千张还是五百张，我就没记住了啊。反正就前期的所谓物料准备、互联网推广、发这个发信息，这个还是准备很充分的。那天呢是晚上七点钟，这个这个开始，到了他们就借
1: 了一个教室啊，还是
3: 租了一个大礼堂，大礼堂啊，大礼堂，这个可能有上千人的一个大礼堂，那这也是有费用的啊，有费用的都是啊，不，那个学校还是挺支持的，因为现在这个万众创业嘛，学校说。这个只要你不到九点以后啊，这个你就付个垫钱什么的，因为整个大礼堂开起来、哦、就是象征性的收费嘛。明白。到了六点五十，可能有个五六十学生呵呵，五六十
0: 。就来的非常少。对
3: ，到了七点多点呢，嗯、可能坐了有一百个学生。很正常
0: ，就出让公司，你这名头大家也没听过
3: 。对，所以我就说是什么呢？就说。其实这三个人背景都还不错了，但是他的确不是名人，就是因为学校里头呢走进了各种各样的名人，比如说你不是大腕不是这个
1: ，就大家自带光环或者
0: 是自带流量、哎对，对，嗯
3: ，可能就吸引不了人。第二一个最主要的，就是创业公司。那创业公司对于这个同学们的这个影响呢，还是比较大的，因为他就第一个感觉就是不稳定。我们不用觉得说这个这个九零后的这个同学们，他为了理想怎么样怎么样？其实大家都是生活在现实世界里头。然后呢，这场活动呢，最后有几个人报名愿意来，最后就来了一个小女孩，是做这个文秘的。做了三个月以后呢，然后这个就出国留学呃，在交换还是什么，反正就就离开了。所以这个轰轰烈烈的一场校招呢。最后就竹篮打水了，呃，就基本上竹篮打水了。嗯、这个，你想这个校招的创业企业的条件还是不错的，呃，这几个人的背景啊，包括准备工作还是不错的，但是还是这么样的一个结果。所以我觉得就是福江你说的第一个问题呢、嗯，可能就是一个我的看法了，就是这个并不是特别合适。那反过来讲，呃，这个学生来了这个公司以后。适适合不适合呢？那这个第一第一个的确是分岗位的，就是不同的岗位，呃，是对人的要求不一样的。但反过来来说呢，通常创业公司呢是一个萝卜一个坑，因为他不可能支付高昂的一个工资。那找校招生呢，很多时候呢，对于初创公司来说，他考虑成本的问题就便宜嘛。对，但是这个时候的省钱，其实一点都不省。因为他的这个，第一个你要花很多时间教，第二一个如果不是一个成熟，你要有很多的协调工作，第三一个呢，他完成的这个工作的质量要有检查，可能要有返工，所以从成本上来说呢，我觉得可能一点都不少。而且一个人如果不能独当一面，几个人就要协调，而公司大家知道，公司运营的内部最怕的就是这种重叠协调和沟通。尽管我们说沟通再多都不嫌多，但是这种和这个比较比较新的这个人的这个沟通成本，我觉得可能对于初创公司是无法承
0: 受的、嗯。所以说，如果说一家创业公司决定到校园里来招聘的话，那毕业生们是否应该选择他们呢？我们也是对一些即将毕业大学生啊进行了一个调查，有人觉得大公司在很多方面都比较成熟，更有利于自己的发展，来听一下。
2: 我觉得对于刚毕业的学生啊，呃，选择一个大一点的公司会比较好一些。为什么这样说呢？因为大的公司它的运营的模式啊，它的一些营销的方式啊，或者它一些操作的方式啊，都会更为的成熟。呃，在这种大公司当中呢，如果你能够成长得更快，而且能够学习到更为规范的一些呃东西，呃，同时呢，在大公司里边，其实越大的公司它的提拔的机制是会越好的，越大的公司你能够它一个成熟的机制，让你能够提拔的更快，靠能力啊，包括靠各个方面，小公司的话可能就没有这方面的机制，或这方面不不够成熟。
0: 也有人觉得啊，在初创公司里才有更多独当一面的机会
3: 。嗯、呃，因为自己今年刚大四，所以说让我选择的话，我更愿意进入那种呃小型的初创公司，因为在那样的平台的话，能让我得到更多锻炼的机会。如果是像大的公司的话，可能说竞争的压力会比较大，而我更愿意留在初创公司进行一些呃从最基本的开始做起，然然后慢慢的往上爬。
0: 中华英才网创始人张杰贤认为，大公司和初创公司各有优势，应该何去何从，主要看你对自己的未来有什么规划
2: 。我觉得是完全不同的人生选择。如果你未来想创业，我认为选择一个初创公司是更有利的；如果你未来的职业职业方向就是在大公司里面做一个职业经理人。啊、呃，光鲜亮丽的，那你去大公司，在大公司你是一个螺丝钉，你是一个整个的这个体系、整个一个流程当中的某一环节；而在初创公司，你可能做的事情会非常非常多，所以你会学到学的东西也会不太一样。所以选择大公司呢，你是选择名气；而选择小公司呢，你应该选择的是什么？选择的是这个老板以及选择这个项目本身，它是不是有未来的发展前景？我觉得从这两个方面去考察一个创初创公司，应该是比较重要的，就是你自己要判断这个项目。是不是你喜欢的？是不是真的能够有未来的一个发展前景？当然，也许对于一个刚刚毕业的学生来说，判断并不是那么准确，或者说那么容易去做出这种判断。但我觉得无妨啊，去一个初创公司也能够学到一个初创公司未来，你就会呃学到能如何去判断一个项目能不能做起来了。
0: 嗯，选择可能是一个人一生都会不断面临的一个问题哈，可能这一步选择就会对你接下来的生活或者是工作、你的就业有很大的影响。呃，宏宇是最开始也是选择了大公司的、大品牌的，现在呢也是更多的选择了这个初创自己去创立一些东西。所以做这样的选择的时候，其实你自己的很多经历是不是就更多的有可分享或可思考的地方给大家
3: ？呃。对，其实今天谈的这个话题呢，我们不能把它当成一道是非题，它不是这个非对即错非，非这个对往哪儿去去选择的、嗯。呃，从现在整个的这个分析上来看呢，呃，我觉得它大体是一个二六二的一个原则，一个比例吧，嗯、就是说，可能有百分之二十的这个同学呢，他根本不愁找工作，嗯，他要不然他爸是李刚，要。要不然是这个富二代，要不然是什么，他不需要去这个找或者这个同学特别优秀，就是早早的就被大公司已经给给盯上了。可能还有百分之二十呢，就是呃条件不是特别好，就是比较困难的。所以绝大多数的，我认为六成左右的这个这个同学呢，是属于一个。在竞争的这么一个阶段，那这个时候就我个人的经验来说呢，我是刚才同意刚才那个中华英才网的那个同事说的，就是说你在大公司呢更多的是一个受到的培训和学习的一个过程，那机会呢肯定我个人认为没有小公司那么多，嗯，但是在大公司你学到的这种方法论，无论是你做销售还是做研发，它都是非常规矩的，它是用。所谓阵地战的打法，把每一个人武装到牙齿，因为他会给你很好的一个培训。但是在初创公司来说呢，一个萝卜一个坑，只要你有本事，公司一定会不断的给你更多的这个机会，让你去无穷的这个扩张。所以呢，在这个时候呢，你跟对一个老板，呃，个人的这个成长的这个路径就非常快。我们有的时候就就就开玩笑，经常会去开玩笑说，你看。一个人的这个不同的选择，会给一个人的一生带来很大的一个不同。你像我呢，这个二十年前我就在这个进了这个外企，嗯、我就一直在外企里头去去工作。有一次呢，我们几个同事就聊天的时候就说：“哎，我们如果换一个场景，如果当时我们没有进外企，我们有另外两种选择，一个是我们去山西，我们去挖煤了，跟那一个煤老板，会是一个什么样的一个结果？”嗯第二一个选择呢，我们比如说去联想了，那我们会是一个什么样的选择？其实一想这个场景的时候，就会有很多不同的这个
0: 结果选择会带来不同的命运哈，很多时候选择决定你的眼界，可能也会最终决定你的格局，或走到哪里，走多远。